0: Ga ervan uit dat je update na update na update kunt blijven verwachten. Het zou mij niet verbazen als we eind volgend jaar in de eindejaarspodcast als ik zeg januari core update, februari core update, maart core update. Hoi, ik ben Chantal Smink, de SEO die geen CEO meer doet. Waarom? Omdat dat beter is voor je SEO. Echt waar. Op onder andere Brighton SEO en Immers Digital Marketing Live heb ik hierover gesproken. In mijn podcast vertel ik je alles over een nieuwe aanpak van SEO... die veel beter past bij de huidige tijd. Ook leer ik je hoe je organische kanalen op elkaar afstemt... hoe je content maakt die beter past bij je beoogde klant... en hoe je daarmee een reputatie kunt opbouwen. Organische marketing dus. Hé, hey, hallo. En wat leuk dat je weer kijkt of luistert naar... de allerlaatste podcastaflevering van dit jaar. En traditiegetrouw sluit ik dat af met een eindejaarspodcast... waarin ik terugblik op het afgelopen jaar en ook vooruitkijk... ...naar wat er gaat komen. Nou, dat vooruitkijken doe ik natuurlijk eigenlijk elke podcast al... Hè, ...waarin ik je tips geef over wat ik zie gebeuren en wat je ermee moet. Um, niet iedereen luistert misschien al mijn podcasts... Dus ...ik ga daar toch wel een stuk van, uh, van ja, herhalen... ...wat je misschien bekend voor ons zal komen. Maar we gaan het ook even hebben over wat er dit jaar allemaal gebeurd is. Want boy, het was weer een, uh, een druk jaar. Uh, ik heb wat punten op papier gezet, zodat ik het niet vergeet. En het was ook wel leuk bij het terugzoeken dat ik dacht van... ...oh ja, oh ja, oh ja... En dat is allemaal dit jaar nog geweest. Hè? Want um, nou ja, vorig jaar, eind december, kenden we ongeveer net een maand ChatGPT. En um, ja, ik weet toen het gelanceerd werd dat ik mezelf een rolberoerte schrok. Van wat de fuck, is dit voor een ding? Hè? Het, het grote boek met alle antwoorden, dacht ik. En uh, toen ben ik er ontzettend veel over gaan lezen. Ik was op vakantie op Curaçao. Ik had ook alle tijd. Ik lag op het strand. Um, dus ik ben als een malle gaan, gaan lezen wat mensen erover schreven. En vrij snel werd me duidelijk, oh het is een taalmodel, een statistisch taalmodel. Het weet welke woorden bij elkaar horen, statistisch gezien wat de grootste kans is op de, het volgende woord. Hè? Um, als je het hebt, de kat krabt aan de, dan is de kans groot dat het krappaal of bank is. Nou, een AI kan dat dan berekenen wat het is en die maakt dan een zin ermee. Dus um, ik had vrij snel door ook, toen ik het ging testen dat hij niet zo heel veel wist. Hè? Ik vroeg hem een stukje te maken over de mooiste strand op Curaçao... en alles was hetzelfde. Elk strand was mooi helder blauw water. Dus dat ding wist eigenlijk niet waar hij het over had. En daar was ik wel blij om. En toen las ik ook nog een document van een, ja, iemand van Google. Hoofd AI was zij volgens mij. En zij gaf ook aan van... Joh, het is gewoon een papegaai die herhaalt wat er op het net stond. En dat vond ik heel erg fijn om te lezen... want ik dacht echt van nu is mijn baan over. Ik kan gaan inpakken. Hè? Wie heeft er websites nodig als je chat GPT hebt... Um, nou, dat viel gelukkig allemaal wel, uh, wel mee. Uh, maar toch was AI een heel belangrijk ding. <laughs> ding. Uh, het afgelopen jaar, niet alleen voor mij, maar ik denk ook voor jullie. Hè? Um, ik heb heel veel vragen gehad van klanten die zeiden... wat moet ik met AI? Ik wil iets met AI. Um, klanten die content gingen maken met AI. Um, en ook hadden ze iets van, joh, maar wat is daar dan mis mee? Dus het was vooral een jaar van heel erg veel opvoeden waarom je geen content van Scratch af aan door ChatGPT moet laten schrijven... of welke andere chatbot dan ook. En als jij denkt, hoe zit dat precies? Ik heb hier een hele podcast over opgenomen. Die heet Slim Content maken met AI. Waarin ik eigenlijk uitleg dat uh, waarom je dit niet moet doen... waarom je niet op ChatGPT moet vertrouwen. Um, en als je toch met AI wil werken... want AI is echt wel handig hoe je dat kunt doen bij het maken van content... Dus ik zou zeggen, als dit is waar je meer over weet, luister die podcast. Het is trouwens ook mijn best beluisterde podcast ooit. En dat vind ik heel grappig, want zo oud is hij nog niet. Dus die was echt mega populair. Maar goed, um, nou ja, het begin van het jaar stond dus in het teken van, uh, van ChatGPT. En ik weet nog wel dat ergens in februari met veel bombari, er ...een persconferentie door Google werd aangekondigd, volgens mij in Parijs. En de CEO zou daar komen en iets vertellen. Dus wij dachten allemaal wel van, joh, hij gaat vast ook hun chatbot aankondigen. Nou, dat deed hij. Dat was Bart. Het was een blabberd slechte presentatie, vond ik zelf. Ik was echt mega teleurgesteld dat we hier dagen over, over opgehitst waren. Um, Bart, ik weet niet hoe lang die duurde wat hij dan echt toegankelijk was. Maar het was niet zo, ja, het was niet zo bijzonder wat Bart kon. ChatGPT uh, was duidelijk verder. Bart haalde nog hele zinnen van uh, andere websites af. Was ook alleen Engelstalig hè, in Amerika beschikbaar. Pakte zijn zinnen van andere websites. En dat is nou eigenlijk... Uh, ...opmerkelijk, want een AI-model kan zelf zinnen maken... ...dus waarom moet Bart hele zinnen pakken? En dan ook geen bronvermelding erbij... ...dus eigenlijk half internationaal SEO... ...stond uh, vuur te spuwen... ...van joh, dit is eigenlijk gewoon plagiaat. En nou ja, in mei kondigde dan Google aan... ...dat die chatbot in Search zou komen. ChatGPT is op een gegeven moment ook geïmplementeerd... ...in Bing als antwoordmachine. Nou, Google heeft uh, ook hun uh, chatbot daarin geïntegreerd... En dan heet die SGE, wat staat voor de Search Generative Experience. En die kwam in mei beschikbaar. En um, ook alleen in beta voor Amerikaanse gebruikers... die Engelstalige zoekopdrachten deden. Het is mij gelukt via een omweg maar om toen tussen te komen. Daar was ik heel blij mee, waardoor ik al heel snel wat uh, uh, kon testen. Ik kan er ook nog steeds bij, dus daar uh, um, ben ik, uh, ik gelukkig mee. Maar dat heeft wel wat moeite, moeite gekost. Um, ja, ook daar, het eerste was allemaal niet zo bijzonder... Uh, wat die chatbot maakte was niet zo bijzonder. Geen verwijzing naar websites, waardoor uh, um, ja, de, die klachten naar, uh, van die SEO's gewoon, uh, ook nog steeds steek hielden. Een tijdje hebben ze er wel weer links bij gezet. Ik moet zeggen, ik zie ze nog steeds niet. Ik heb uiteraard ook weer een blogartikel bij deze podcast gemaakt met wat foto's, hoe je dit eruit ziet. En ik zie eigenlijk weinig links. Um, er zitten een aantal puntjes waar je op naar beneden kunt klikken. Maar dat is dan eigenlijk niet zozeer dat hij daar naar een link gaat of vertelt waar, waar dit vanaf komt. En dat kan ook niet, want die chatbot maakt op basis van uh, world knowledge, een term die ik later ga benoemen, die komt uit de Google documenten, uit de antitrust uh, case. Op basis van world knowledge maakt hij zijn content. Dus dan kun je ook geen bron vermelden, want er zijn misschien wel honderdduizend bronnen. Um, maar wat je wel ziet gebeuren, en ik denk dat dit heel belangrijk is... Um, en dit gaat het spel van SEO toch wel echt ingrijpend veranderen... veel ingrijpender dan we gewend zijn. Bovenaan zie je eigenlijk heel veel zoekopdrachten... dat die automatisch uh, of een, een, een AI-antwoord gaat genereren. Hè? Dus als je zoekt naar uh, Smoky Eyes... of How to Make Egg Benedict of gewoon Tikka Masala Recipe... gaat die automatisch genereren. Dan zijn er zoekopdrachten waarbij je op een knop moet drukken... met Generate AI Response en dan pas gaat hij iets voor je maken... Maar wat je ziet is dat dat ding de hele, het hele beeldscherm in beslag neemt. Met zelfgemaakte content. Met bijvoorbeeld een filmpje naar YouTube. Of een grote visual van een website. Uh, daarbij, dan is natuurlijk wel bronvermelding. En je ziet eigenlijk um, rechtsbovenaan drie websitejes. Waar je door kunt klikken voor meer informatie. En dat be betekent dat... Die eerste pagina waar we altijd tien resultaten zagen, daar zagen we er nog maar drie. Dus SEO gaat van top 10 naar, naar top 3. Je moet bij die top 3 horen en je moet uit je plaatje of je filmpje daarin gaan krijgen. En dan is het hopen dat mensen zeggen, ik wil doorlezen. Als de gebruiker denkt, nou ik weet wel genoeg, waarom zou ik doorlezen? Dan um, ja, gaat dit gevolgen hebben voor je SEO-verkeer. En ik heb ergens gelezen, in de bron heb ik nu even niet bij de hand... De verwachting was dat dit volgens mij 20 tot 30 procent van het zeeoverkeer verkeer ging kosten. Uh, maar hij is nog steeds alleen maar in beta. Hij is wel inmiddels uitgerold naar 120 landen. Alles behalve de EU. Ik zeg altijd maar in Ghana kunnen ze hem gebruiken, wij niet. Ik weet niet of het letterlijk Ghana is, maar dat roep ik altijd maar. Um, en dat heeft ermee te maken dat de EU daar dus voor ligt. Dus dat is heel fijn voor de websites die hier nog op oude voet door kunnen blijven gaan. Ik vrees dat het een soort van uitstel van executie is, hè, want... Um, dat ding lijkt me dat het er toch op enig moment een keer gaat komen... tenzij die EU er echt voor blijft liggen. Uh, dat heeft met de Digital Services Act te maken. Ook hier pimmen we er niet op vast, want ik ben geen jurist. Maar het hangt erop dat um, het nu niet aan de voorwaarden voldoet van de EU... om gebruikt te mogen worden. Uh, maar dit ding is dus wel echt uh, uh, bizar interessant. En dit gaat CEO groot, grootscheeps veranderen. Uh, afhankelijk ook van hoe die gebruiker ermee omgaat. Maar ik zie echt wel hier donkere wolken van... Uh, van komen. Want als je, dus, als je erin slaagt om aan de eisen van Google te voldoen. Hè, daar heb ik het vaak over de Helpful Content eisen. De EAT eisen. Dus dan moet je al veel meer tijd en moeite investeren in content. Waarmee het maken van content voor SEO echt wel duurder wordt. Dan sta je misschien op één. En als je niet in deze top drie genoemd wordt. Heb je nog steeds een probleem. Dus het is te hopen dat die constant de top drie pakt. Uh, sta je op vier. Dan heb jij nog steeds een, een probleem. Want dan moeten mensen doorscrollen. En je ziet het ook. Op die screenshot die ik uh, op mijn blogartikel erbij heb, daaronder staan weer vervolgvragen. Dus um, ja, weet je, Google kijkt gewoon, doet jou een aantal suggesties van: als jij wil weten over smoky ice, dan wil je misschien ook dit onderwerp weten of dat onderwerp weten. Dus mensen ja, kunnen verdwalen, lekker verdwalen in die uh, AI-bot met antwoorden. Um, ja, en dat betekent dat ze wellicht niet naar onder gaan scrollen. En die vragen eronder is natuurlijk gewoon een kwestie van klikdata. Meten, waar klikken mensen op, wat willen ze weten en dan ga je die vragen stellen. En dan komen we bij een heel interessant punt als we het over klikdata hebben. In september begon een hele grote antitrustzaak tegen Google in de Verenigde Staten. Um, Google werd ervan beschuldigd dat zij een monopoliepositie hadden en daarom eigenlijk hun eigen producten de voorrang kunnen geven. En zelfs, zelfs in de VS valt men hier dus nu over. Er is nog steeds geen, uh, uh, geen uitspraak gedaan in deze zaak. Maar boy, wat was dit interessant wat hier boven water kwam. Want al jarenlang ontkent Google dat ze kijken naar klikdata. En dan heb ik het niet over klikdata en analytics. Daar wil ik het specifiek niet zo noemen, omdat dat ook niet in de documenten staat. Um, voor wie het wil zien, de documenten, de twee belangrijkste, liggen hier ook naast me. Daar ben ik uh, mee bezig geweest. Nergens zeggen ze dat het over analytics gaat. Het gaat over klikdata tussen de impressies en ...het doorklikken vanuit de zoekresultaten. Dus time on site... ...wordt niet gezegd dat dat hiermee bedoeld wordt. Want dat zit in je analytics. Dat wordt gemeten door je website software. Kan het? Ja. Um, zou Google het moeten doen? Geen idee. Ik denk dat dan een nieuwe bom ontploft. Maar dat is er expliciet niet in gezegd. Het gaat om klikdata vanuit die SERP. Dus die zoekresultaten. En dan wordt het dus interessant. Want zoals ik zei, Google heeft dat jarenlang ontkend. En nu kwam naar voren. We kijken ernaar, maar niet alleen we kijken ernaar. Het is een van de allerbelangrijkste... Rankingfactoren. Sterker nog, daar kwamen documenten boven water... en ik heb ook daarvan de screenshots erin... en die zijn echt met een kinderlijke opmaak. Weet je, dit had, had ik kunnen maken. Um, daar, en dat, je, er staat ook nergens Google op. Er staat nergens in huisstel. Het zijn gewoon witte PowerPoints met plaatjes... dat je in eerste instantie je dit kan niet echt zijn. Maar ik heb ze nagegaan, ik heb ze ook echt gevonden... op justice.gov, dus de site van de Amerikaanse overheid... Daar staat een document, de link staat ook in mijn blog, naar deze presentatie en op slide 5 en 6 zie je ze echt staan. Dus dit zijn echt afkomstig uit documenten die tegen Google zijn ingediend. En wat hier staat is, het eerste slide is het, We do not understand documents, we fake it. Um, today our ability to understand documents directly is minimal, so we watch how people react to documents and memorize their responses. En dan op de volgende slide staat: each searcher benefits from responses of past user. En dan zie je een rijtje met mensjes en dan met pijltjes. Dat eigenlijk iedereen, uh, uh, hoe heet dat, benefits, uh, profiteert van het klikgedrag van de vorige. En als je dit dan leest, hè, deze documenten komen uit 2016, dan denk ik echt serieus. Um, meen, je, meen je dit nou echt? We don't understand documents, we fake it. En we kijken alleen naar dat klikgedrag. Soms denk je dan echt wel van, ja, waar deden we het voor, hè? Uh, foto's van een alt tekst voorzien. Nou, dat duurt natuurlijk dan om je foto te laten renken. Maar ik had wel zoiets van, ja, als jij er gewoon in slaagt... om jouw merk bekend te krijgen, dat mensen een voorkeur hebben voor jouw merk... Um, Zoals Kijk hoe Coolblue dit gedaan heeft, hoe Zalando dit gedaan heeft. Die hebben er gewoon miljarden, nou, laat niet miljarden, miljoenen tegenaan gepompt... om um, namens bekendheid op te bouwen. En als mensen dan klikken en dan tevreden zijn... dan was dat dus ook al voldoende voor je Google-ranking. Um, dus dat zijn best wel interessante dingen waar we eens over na moeten gaan denken. Van waarom deden we um, wat we deden? Hè? Ik zeg niet dat alles zinloos was, want er zaten wel degelijk zinnige dingen in... Het testen met titles en meta's kan het klikgedrag verhogen hè, in de SERP. Dus dat lijkt me heel slim. Um, maar tegelijkertijd vind ik het ook raar, want ik heb de ervaring zelf... dat als je weer een Alinea toevoegde aan een pagina, dat je weer hoger ging ranken. Um, en dat was uit de tijd dat gewoon content voldoende was om hoog te ranken. Maar goed, het blijkt dus allemaal om dat klikgedrag te zijn. Dat is zo ontzettend belangrijk. Inmiddels zijn we wel echt even uh, zeven jaar verder bijna. Dus laten we hier wel... Anders naar kijken. Hè? Ik zeg niet dat Google nog steeds geen documenten snapt. En met AI lijkt me dat heel raar als dat nog steeds zo is. Maar dit werpt wel uh, licht op, uh, op de zaak. En er wordt ook heel veel gesproken over systemen van we nooit het bestaan wisten. Navboost. Ik pak ze er even bij hoor, want het zijn er heel veel. Uh, Tengram. Uh, glue. En dan we ook nog RankBrain, Bird en DeepRank. Nou, een aantal kennen we. Hè? RankBrain kennen we, Bird kennen we, DeepRank hebben we volgens mij ook wel eens wat van gehoord. Dat zijn eigenlijk allemaal deep learning systemen om uh, tekst te begrijpen. Maar Navboost, Glue en Tengram kenden wij niet. Um, Navboost is eigenlijk een systeem waarmee... Dat uh, was dat het, was het kliksysteem, hè, waarmee Google weet van... Oh, deze dingen zijn interessant, die moeten we hoger renken. Dan heb je Glue, dat is wel een Navboost, maar dan voor andere elementen. En Tengram, dat was een hoe komt die SERP, dus die zoekresultatenpagina... ...tot samenstand, welke elementen laten zien. Dus YouTube-video's of foto's of uh, uh, zoekresultaten of weet ik het wat nog daartussen. Dat is 10 gram. En dat werd in eerste instantie ook wel tetris genoemd. Bezag, begreep ik uit het document, omdat het in elkaar getetrist moest worden. Mocht je hier meer van willen weten, mijn collega Roy Huiskes heeft echt een uh, heel begrijpbaar artikel gelezen... ...waarin al deze termen worden uitgelegd. De link vind je ook op mijn website uh, naar zijn uh, artikel... Um, lees dat door. En dit komt eigenlijk allemaal vanuit de ondervraging van de VP Search bij Google. En dat is Mr. Pandurang Nayak. Um, mega interessant. Zoals ga ik, uh, ik ben er nog mee bezig om ze aan te lezen. En uh, 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 verbaasd u niet, verwondert u slechts. En dat doe ik zeker met die documenten. Wat ik ook leuk vond om eruit te lichten. En dat zie ik op maar weinig plekken terugkomen. Is dat de meeste deep learning systemen te duur zijn om te draaien over alle resultaten, dat staat letterlijk erin, screenshot ook in dit blogartikel. Um, hebben ze het over RankBrain. RankBrain is zo duur om te runnen, hè, om dus teksten te laten begrijpen. Dat, uh, dat alleen maar wordt gedraaid over de 20 tot 30 beste zoekresultaten. Dus je moet eigenlijk al eerst nog een soort van filter zijn. Dat Google weet, jij behoort tot die 20, 30 beste. De vraag is, waarop baseert hij dat? Dat worden we helaas niet wijzer uit het document. Ik heb zo mijn vermoedens. Maar pas dan gaat RankBrain draa draaien. Um, en ik vind dat heel interessant. Er staat ook een stukje in over hoe duur AI is om, uh, om te draaien. Maar als jij dus denkt, iedereen heeft gelijke kansen met dit soort systemen. Volgens mij is dat dus niet zo. Um, je moet bij die 20, 30 beste horen. En als je dan vraagt, hoe kom ik daar? Dan kom ik weer met mijn antwoord. IEAT en Helpful Content. Um, dat lijkt mij het belangrijkste, waarbij het met IEAT... Waarschijnlijk voornamelijk zou gaan over wie ben je als afzender, waarom doet het ertoe wat jij zegt. Dan heb ik het vermoeden dat daar ook nog wel eens mee kan spelen. Dus als Google weet dat jouw site vaker um, goed doorgeklikt wordt, dan kom jij misschien eerder in die 20-30. En dit is allemaal speculeren, want dit staat niet in de documenten. Maar als je aan mij vraagt wat het zou zijn, zou ik deze kant op hinten dat dit het is uh, om bij die 20-30 beste te komen. Ehm... Um... Nou, die antitrustzaak loopt nog steeds. Um, zodra ik er een, een uitspraak van tegenkom, zal ik daar wel iets over vertellen. Dan zijn we eigenlijk oktober 2022. Um, wel een, een heel klein update, maar ik vind hem leuk om te noemen. Is dat Google opeens de namen van websites ging laten zien in de zoekresultaten. En als je denkt, wat bedoelt ze nu? Je ziet natuurlijk altijd een titel, twee stukjes tekst en een URL. En nu zag je eigenlijk grote die naam erbij met dan je favicon, dat kleine icoontje, wat je ook in je tabblad ziet staan. Nou, dat is pas sinds oktober 2022 op mobiel. En in oktober 2023 werd het wereldwijd uitgerond. En dit vind ik ook leuk, omdat dit wat mij betreft ook een hint is... naar de IEAT-filosofie, waarin Google wil laten zien wie die afzender is. Wie is die afzender en waarom zou je daar dan op moeten klikken? Ik denk dat de gebruiker daarom vraagt, dat ze ook zien dat als het erbij staat... dat mensen de betrouwbare en herkenbare bronnen aanklikken. Maar dat geeft dus ook aan voor jou... Als jij gewoon een website bent met daarop wat content en niemand kent jou, ja weet je, dan profiteer je hier niet van. Terwijl als jij, ja weet je, Coolblue is misschien dan het voorbeeld waarvan mensen zeggen, ja maar daar heb ik helemaal het geld niet voor. Maar kijk een klein stukje af hoe ik het doe met het maken van inhoudelijke content en de naam opbouwen. weet je, Dan kun je er misschien ook al van gaan profiteren. Dat mensen zeggen, oh maar dit is die shop, dit is die website, dit is die persoon die iets zegt. Um, voor mij is dit een hint dat IEAT echt een belangrijk ding is. Um, ook voor, voor het doorklikken. En aangezien we weten hoe belangrijk doorklik is, zou ik zeggen... <laughs> Zorg ervoor dat mensen je gaan kennen. Um, dan nog een grappig ding in september. We gaan even weer een maand terug in de geschiedenis. Dan nam Google opeens afscheid van de FAQ snippets. En als je zegt, wat is dat? Dat zijn die twee vragen die je onder een zoekresultaat zag. Ik heb er nog eentje uit mijn archief opgevist van mijzelf. Zit ook weer als screenshot bij dit blog erin. Dus nogmaals, kijk naar dit blog voor alle foto's. Daar zie je dat. Dat kon je krijgen, deze twee vragen. Als jij FAQ's op jouw pagina had en jij maakt ze op met structured data. Uh, voor wie niet zo technisch is, klinkt het heel eng. Valt mee. Um, vraag je webbouwer, dan wordt het geregeld. In september zei Google opeens, die zoekresultaten moeten simpeler, dus die FAQ's gaan eruit. Ik zie trouwens al wel weer online op uh, Twitter, ik blijf het gewoon Twitter noemen, dat mensen zeggen dat ze alweer uh, zichtbaarheid hebben in die FAQ snippets. Dus de vraag is, zijn ze echt opgerold, uh, opge opge opgerold opgeruimd, um, of komen ze toch stiekem terug? Maar ook hier is het natuurlijk interessant om na te denken, waarom haalt Google nou opeens die twee vragen weg? En daar had de internationale SEO-gemeenschap wel een... Antwoord op, dat doet Google, omdat ze um, waarschijnlijk zelf dit soort vragen prima kunnen beantwoorden. En in de aanloop naar SGE hè, en de uitrol daarvan, waarin het om vragen gaat en vervolgvragen, dat je mensen eigenlijk daar zou willen hebben. Um, nou, ik hou altijd wel van dit soort speculaties. Ik ga er zelf geen uitspraak over doen, maar ik vind het wel weer uh, grappig om te lezen. Misschien komen ze terug. Je kan zeggen, ik implementeer het nog steeds. Hè. Krijg je ze, dan krijg je ze weet wel dat Google er dus eigenlijk van, van af wilde. Ja, en dan, Brian, zitten we dus toch een beetje aan het einde van het jaar, hè, richting uh, um, september. En toen zagen we opeens dat Google echt de ene na de andere core update uh, uitrolde. Ik heb hier ook het lijstje. Ik heb het lijstje bij Google even boven water gehaald. In september 2023 hadden we een helpvol content update wereldwijd. Als ik me niet vergis, kwam die begin dit jaar naar Nederland. Vorig jaar augustus uh, in Amerika uitgerold, begin dit jaar naar Nederland... En in september, dus een, uh, een herziening van die Helpful Content Update. Oktober 23 een Spam Update. Oktober 23 een Core Update. November 23 een Core Update. En November 2023 een Reviews Update. Um, en dat zijn nog met kleinere dingetjes zoals die FAQ's die verdwijnen. En Knowledge Graph Updates uh, die er ook nog zijn. Maar ja, Google is dus heel hard aan de slag gegaan. En ik denk dat nooit eerder. ...de gevolgen daarvan zo duidelijk waren als nu. Um, ik heb in eind oktober, begin november een oproep gedaan... ...om 15 websites te bekeken die mede geraakt te zijn... ...in een van deze updates, want ga maar eens uh, achterhalen welke het is geweest is. Nou, ik zag heel duidelijk dat um, volgens mij in september... ...maar ja, volgens mij na september waren heel veel affiliates geraakt. Um, vrij dramatisch ook, dat, uh, dat ging echt wel dat verkeer stortte in... Daar heb ik ook een hele podcast over opgenomen. En ik moet even spieken hoe die heet. Ja, Analyse Core Update September en Oktober. En ook die kun je terugluisteren. Ik kan ook het blogartikel daarvan op mijn site lezen. Um, waarin ik heb gekeken, wat zie ik in het patroon tussen al deze websites... die zo hard geraakt zijn. En wat je daar eigenlijk ziet gebeuren... is dat um, de content op al die websites echt heel, heel mager was. Het was SEO-content. En daarmee bedoel ik wel dat het leesbare zinnen waren... Het waren um, grammaticale, goede teksten. Het was geen keywordstuffing. Maar inhoudelijk stond er eigenlijk niks wat we nog niet wisten. Het was allemaal bij elkaar geraapt uh, van wat er anders op het web stond. En dat was natuurlijk ook wat heel lang hoe men geld kon verdienen. Zeker met in de affiliate-industrie. Als jij content zou maken. Stel, jij ziet, vindt een mooi programma over um, mode. En jij maakt daar content over dan. Ja, dan kon je daar altijd wel mee renken. Zonder dat je misschien de jas echt aangehad had of het stofje gevoeld had. Nou, dat is... Ik zeg niet dat alle affiliates zo zijn... maar ik denk dat in heel veel gevallen het wel zo is. Dus daar kwamen veel websites die zeiden... ja, ik ben geraakt, ik snap niet waarom. En toen ging ik het lezen dacht ik... ja, maar wat jij vertelt over dit product... zijn allemaal specificaties die je normaal in bullet points ziet... maar dan in zinnen. Dus in feite vertel jij niks anders dan hoe zwaar het is... hoeveel kleuren het heeft, wat het kost en wat het kan... Maar nergens vertel jij of jij het eens bent met de claims van de fabrikant. Hoe jij het echt vond gaan. Of het ding het echt goed doet. Hoe het in het gebruik wat jouw ervaring was. Dus dan kan je het zelf geschreven hebben. En dan kan het um, goede content zijn. Hè? En voor de luisteraars doe ik nu aanhalingstekens maken. Maar het was nog steeds geen goede content. Want er stond niks nieuws in. Het voegde niks toe aan het web. Dat soort dingen zag ik er echt resoluut nu. Um, volgens mij wel uitgaan. Dat was het patroon wat ik daar, uh, daar zag. Ook bij receptenwebsites, uh, ja logisch ook. Ik riep het in september op Brighton SEO toen ik daar mocht spreken al. We hebben 400 miljoen recipes voor apple pie, in het Engels, in de index. Waarom moet Google dit allemaal maar laten zien? Hè? Waarom moet Google alles maar indexeren wat wij erin stoppen? Nou, en dat zie je nu eigenlijk wel echt gebeuren. Dat Google zegt van ja, weet je, ik, uh, ik heb dit soort websites niet nodig. Hij weet het antwoord prima hoe je een apple pie moet maken... Um, en als jij dan ook nog niet de content hebt waarin jij dit zelf staat te maken met foto's en iets anders vertelt. En waarbij het ook niet ertoe doet wie jij bent, um, dan, ja, dan heb je gewoon, dan loop je risico dat Google zegt van ja, ik zie geen reden waarom ik jou moet laten zien. En dat is dus waarom ik er zo op hamer en ook zeg van joh, ik laat dat ding met die namen zien, dat vorige punt. Het gaat er echt om wie jij als afzender bent waarom doet het ertoe wat jij zegt? En dan pas denk ik dat Google gaat kijken naar wat zeg jij eigenlijk. Dus er komt een ander criterium. Dus zomaar een websiteje beginnen over recepten, omdat daar heel veel affiliate uh, beloningen aan kunnen hangen. lijkt mij ontzettend onhandig als je niet echt wat weet van koken en echt van plan bent om een naam op te gaan bouwen en een online footprint te gaan werken. Dus eerst, wie ben jij waarom het ertoe zou doen wat jij zegt? En dan pas luisteren, oké, okay, wat zeg jij dan eigenlijk? Ik denk serieus dat dat is waar SEO heen gaat. En daar zie ik echt nu al hints van, uh, van komen. En dan moet ik natuurlijk wel zeggen dat met die hele chatbot, die business case kan bijna niet uit. Als je content blijft maken voor SEO, textuele content op je website, en dit is wat Google van je wil, wordt het een hele dure aangelegenheid. Dit moet je anders gaan aanpakken. En daarvoor kan je eigenlijk terugluisteren in mijn um, podcast Transformeren van SEO naar Organic Marketing, hoe ik hierover, uh, hoe ik hierover denk. Um, ik heb er trouwens nog een podcast over gemaakt, want nadat ik mijn analyses had gedeeld, zeiden mensen, nou, ik snap het niet. Hè? Ik heb alles zelf geschreven en ik heb het zelf ervaren. Ik herken mij niet in jouw analyses en ik ben ook geraakt. En daarvoor heb ik, denk ik, vorige week of twee geleden een podcast live gezet. Ik snap wel dat Google je content niet helpvol vindt. En daarom ben ik nog veel specifieker met ook voorbeelden van uh, zinnen. Um, dus kijk er even naar als, jij, als dit jou, jouw probleem uh, is. Um, nou, dan nog een ander klein dingetje. Dat is in augustus zag ik ze voor het eerst in Nederland. En dat zijn de korte video's uit YouTube, TikTok, Facebook. En inmiddels zag ik ze in de VS ook vanuit Insta. Korte video's die gaan renken in Google Search. In de VS zagen we die al langer. Als je zocht naar mascara zag je dus een... Korte video van Insta. ranken in de eerste pagina van Google. Um, die ging uit, Waarin dat filmpje ging uitleggen hoe je mascara moest aanbrengen. Nou, die korte video's die zien we nu hier op. Recepten heb ik ze gespot. Op namen van um, bekende personen heb ik ze gespot. Zijn ze volgens mij nog steeds. Als je zoekt naar Max Verstappen heb je een grote kans dat je ze voorbij ziet komen. En in eerste instantie zag ik ze op de namen van bioscoopfilms. Dus de eerste stappen zijn gezet. En ik denk dat dit... Um, ...veel meer gaat komen. En daarom zeg ik ook van joh, wie ben jij... ...als jij dus bijvoorbeeld op TikTok bezig bent of op YouTube... ...en je hebt dit soort shorts... Um, ...en die kunnen gaan ranken ...en Google snapt dat jij echt heel veel verstand hebt van appeltaarten... Uh, ...kan je ook hierin meegaan doen in zo'n filmpje. En ik denk eigenlijk dat er een tijd komt... ...waarin het renken met zo'n filmpje makkelijker gaat zijn... ...dan het renken met een webresultaat. En dat kan een short video, short video zijn, maar ook een hele... Um, video, uh, die gewoon op YouTube draait. Dus de horizontale variant. Ik denk echt dat we in dat omslagpunt zitten. Google wil video, dat zie je ook aan alles. Um, ja, feed the animal, zou ik zeggen. En kijk wat er gaat gebeuren. Maar dat betekent wel dat SEO dus niet meer alleen maar op die website zit. Hè. Iedereen die websites optimaliseert, moet eigenlijk verder kijken. Nee, wat laat Google zien? En dat ga ik maken. En dan kom je hier een beetje op het organic marketing uit, wat ik, uh, hoe ik het noem. Um, en dan heb ik er nog eentje wat ik wil bespreken, en dat is eigenlijk um, wat je ziet gebeuren in de VS: um, dat zijn de hoe webshops, hoe Google in, in een webshop verandert. Als je zou denken: Amazon, Ali, eBay, um, okay, dit heeft niet ander, Walmart en, en dat soort partijen, dat zijn de Uber-webshops van Amerika. Nee, Google zelf is de Uber-webshop aan het worden. Wie in Google zoekt naar een waterbottle of een toaster Vind op pagina 1 dus niet een doorklik pagina 1 wordt je geserveerd dat is gewoon een webwinkel layout met een filter aan de linkerkant producten aan de rechterkant je ziet ook de producten met prijs en levertijd je klikt erop kun je de webshop kiezen scroll je wat verder onder dan zie je de gewone resultaten um, Google is in Amerika richting een webshop aan het transformeren dus als jij nog steeds listers zit te optimaliseren. En ik roep dit nu al bijna een jaar. Um, ga er nog steeds mee door. Dat zeg ik ook al bijna een jaar. Want hier zien we ze nog. Maar ga op twee paarden wedden. Want grote kans dat dit model toch een keer ook deze kant op gaat komen. En ook hiervan uh, zal ik, uh, vind je in mijn blog. Een filmpje van acht minuten. Waarin ik je meeneem door die zoekresultaten. Hoe dat eruit ziet. Um, en ik denk dat je daar toch wel van gaat, uh, gaat schikken. Ook weer hoe prominent die... Uh, uh, search generative experience daar aanwezig is, die chatbot. Dus ja, als ik kijk naar wat zien we allemaal gebeuren en voor 2024, 2024, wat zijn de vooruitzichten? Um, zou ik zeggen meer multimediale resultaten. De shorts, de video's, um, ik denk dat we die nog veel meer gaan, uh, kunnen gaan zien. De organische listerpagina's, daar vraag ik me af wat daar gaat gebeuren. Hè? Wordt dat vervangen omdat Google richting een webshop gaat? En dan is ook de vraag, gaat dat hier in de EU gebeuren of blijft de EU ook hier... Uh, ervoor liggen. Uh, daar werd ook al iets over gefluisterd. Dat dat een reden is waarom wij dat hier nog niet hebben. Um, ik denk dat Google... steeds meer middelen krijgt om te achterhalen... wie er echt toe doet. Wie goede content maakt. Wie middelmatige content maakt. Dus ga er vanuit dat je... update na update na update kunt blijven verwachten. Het zou mij niet verbazen als we... eind volgend jaar in de eindejaarspodcast... als ik zeg... januari core update, februari core update... maart core update... Ehm um, ik, ja, ik zie dat echt als een hele reële mogelijkheid. Google heeft eindelijk met AI volgens mij de tools om het te op te sporen, te ontdekken. Um, en ik denk dat ze niet kunnen wachten na jarenlang ondergespamd te zijn met contentkots. Om daar nu uh, paal en perk aan te kunnen stellen. Nou, en dan is dus dat SGE wat, uh, wat er aankomt. En als je dan vraagt, wat moet ik hiermee? Is SEO interessant? Nou, um, vind ik heel lastig. Ik denk dat ik een beetje pessimistisch ben. Ik denk dat als jij afhankelijk bent van CO-verkeer... heb je echt een serieus probleem. Niet nu, maar wel een potentieel serieus probleem. Want in Nederland zitten we onder die bescherming van die EU... waardoor dingen hier later komen. Als je kijkt wat er in Amerika is... dan ziet de wereld daar echt, echt, echt anders uit. Um, afhankelijk zijn van CO-verkeer lijkt mij heel onverstandig. Ik denk dat je moet gaan werken aan je naamsbekendheid je merkbekendheid, een merk voorkeurs zodat mensen in ieder geval op jou gaan klikken. Ik denk dat je moet gaan uitwijken naar multimediale content als je nog iets wil. Um, als jij erin slaagt dat jij de IEAT bent, de Gordon Ramsay van jouw vakgebied, kan je misschien met zo'n filmpje in dat SGE erbij gaan komen, kan je in die top 3 mee gaan doen. Uh, komt dat er niet, kun je ervan gaan profiteren met navboost, Boost, hem? dat mensen jou kennen en op jou gaan klikken en dat weer het navboost gaan beest uh, gaan voeren. Dus als jij mij zegt, wat moet ik gaan doen? Dan zou ik zeggen, dingen breder gaan oppakken. Niet meer blijven sleutelen aan die website. Maar je moet de hort op, je moet een naam gaan opbouwen. Met AI kan iedereen content maken. Dus het gaat om wie het zegt en wat jij zegt. En daarin jouw persoonlijke touch gaan toevoegen. Jouw persoonlijke ervaringen, je persoonlijke kennis, je tips, je adviezen. Eigenlijk precies zoals ik het aan het doen ben. Je moet je gaan onderscheiden van de rest. De tijd dat we even oneerbiedig gezegd, lui content konden maken... dat online konden zetten en konden hopen op verkeer. Dat is echt, 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 echt voorbij. Dat kan misschien nog alleen voor de grote partijen... die op een gigantische bak aan autoriteit leunen. Als jij een kleine partij bent of een nieuwkomer... kan dat echt niet uit. Dus je moet het groter gaan aanpakken. Je moet aan je naamsbekendheid gaan werken. Aan je reputatie, aan je geloofwaardigheid. Aan een ander verhaal, aan andere content. Um, en dat is nog... Al wat. En dan krijg je inderdaad de vraag... Van, ja, wat levert dat dan op? Ja, I don't know. Uh, dat, dat hangt van het hele SGE af hoe dat het gaat doen... en wanneer dat er komt. Ik denk alleen wel dat als je die kant op gaat... Um, dat je veiliger bent. Hè? Kijk, je bent heel kwetsbaar voor dit soort dingen... als jij afhankelijk bent van Google. Als jij niet afhankelijk bent van Google... ben jij minder kwetsbaar. Dus zorg dat je minder afhankelijk wordt van Google... en dat je aan kan zeggen... kan ik mijn vaste bedrijfskosten betalen zonder de omzet uit SEO of wat gebeurt er als ik de omzet uit SEO niet meer heb, hoe groot is mijn probleem? Eigenlijk moet je daar nu al een soort van vervangend, um, ver, ja, vervangend kanaal voor gaan vinden of een vervangend model voor gaan vinden en alles wat uit SEO komt is mooi meegenomen, is je bonuspotje, maar dat betekent een hele andere manier van begroten, een hele andere manier van naar kanalen kijken, maar ik denk echt dat je, dus, uh, dat je die kant op moet. Um, ja, nou, oh ja, ik zie hier nog eentje staan, die heb ik nog niet genoemd. Google loves content van peers. En dat is ook wel een leuke. Um, en dat sluit ook aan hè, waarom ik zeg. zorg dat jouw informatie erin zit. Um, de groei van Reddit gaat in Amerika door het dak. En dat komt onder andere, denk ik, door dat moduletje. discussies en forums wat je daar ziet in de zoekresultaten. En mensen zoeken naar content van echte mensen. Dus onder die tweet zeiden ook een aantal uh, mensen... Van, ...ja, maar alles, elke zoekopdracht die ik doe, zet ik het woord Reddit achter. Dat is een forum waar mensen met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen. Dus uh, hoe kan ik een vlek verwijderen? Reddit. Hoe kan ik Ek Benedict maken? Met Reddit. En dan krijg je, dus, krijg je die content van Reddit. Maar dan weet Google ook, als heel veel mensen Reddit daarbij invoeren... ...is dat blijkbaar een belangrijke bron. Dus waarom dat niet meteen laten zien? Nou, ik heb een tweeter ingestopt in dit blogartikel van Lily Ray... met de groei van Reddit. En dan zie je ook gewoon echt dat die sky high door het dak gaat. Um, en dat geeft aan Google houdt van content van peers. En dat is logisch, want bedrijven... moeten we toch echt wel onze hand in in, steken, in onze eigen boezem steken. Bedrijven hebben jarenlang gewoon content gemaakt. En wie zegt dat het klopt wat bedrijven zeggen? Wij willen over heel veel dingen niet eerlijk zijn... of niet open zijn, of niet transparant. En... Peers zijn dat wel. En dat is ook waarom ik zeg. Kom met jouw eigen verhaal, met jouw eigen content... met jouw eigen tips, jouw eigen adviezen. Sla dat niet plat tot SEO-content... maar zorg dat jouw ziel erin zit. Um, omdat dat is wat Google, wat Google wil en wat hij waardeert. En dat, uh, um, ja, dat doet er dus uh, toe. Nou, dan hebben we het eigenlijk allemaal gehad. Hè? Alle dingen die er gebeurd zijn in 2023. Dan um, wat ik denk voor 2024 waar je mee aan de slag moet... Heel kort dan, voor mij persoonlijk, het hoogtepunt van het jaar, ik had een aantal hoogtepunten die ik heel leuk vind om even te benoemen, dat is dat ik in juni mocht praten op Immers Digital Live, met mijn boodschap waarom we moesten transformeren van SEO naar organic marketing. In september mocht ik op Brighton SEO spreken, um, waarin ik het ging hebben over een focus op SEO, waarom je dat geen IEAT maakt, hè? en dat het, eh, het maken van een overhondspagina leuk is, of auteursbio's, dat is leuk, maar dat maakt je geen IEAT. Daar heb ik heel veel lol gehad. Vond ik ontzettend leuk om te doen. Dan heb ik dit jaar in totaal... Uh, nou, niet dit jaar, maar in totaal van vorig jaar en dit jaar bij elkaar... heb ik 180 exemplaren van mijn boek verkocht. Daar ben ik ontzettend blij mee. Het fysieke boek heb ik er nog twee van liggen. Daarna is het echt, uh, echt opper de pop. Je ziet ze hierachter, maar de rest is uh, voor mijzelf. Dat hou ik als een relatiegeschenk. Dus er zijn er nog twee voor de verkoop. Het e book is er nog steeds wel. Dat kun je nog steeds aanschaffen. Ik ben bezig met een nieuw boek... Um, wanneer dat klaar is, weet ik niet. Bij mij kan dat uh, of over drie maanden zijn of over anderhalf jaar. Dus daar ga ik geen uitspraak over doen. En een hele leuke andere uh, hoogtepunt is dat mijn podcast eigenlijk best wel goed beluisterd wordt. Ik zit over de 13.000 starts met 1300 luisteraars en over de 500 volgers. Dus daar ben ik jullie echt heel dankbaar voor, voor het luisteren. Um, geeft ook aan dat, soms denk ik, waar doe ik het voor? En dan kijk ik naar die getallen en denk, oh ja, daar doe ik het voor. Ik zou het onwijs leuk vinden als je op Spotify mijn podcast wilt uh, waarderen. Um, dat kan door op, op de drie puntjes te klikken en dan kun je de show beoordelen. Ik heb nu een 4,8 uit 5 sterren, dus daar ben ik uh, heel trots op. Ik zou het leuk vinden als er meer beoordelingen er zijn. Um, ik ben ook van plan om volgend jaar gewoon door te gaan met mijn podcast. Heb je onderwerpen, heb je vragen, heb je problemen? Input, weet ik het wat? Laat het weten, want misschien neem ik het gewoon mee in een, uh, in een podcast. Um, Rest mij nu om je te bedanken voor dit jaar en een heel goed uiteinde te wensen. En natuurlijk vooral een heel slim, creatief, inspirerend, relevant en persoonlijk 2024. Wil jij meer leren over de transformatie van SEO naar organische marketing? Weten hoe je dat doet en wat erbij komt kijken? Ga dan naar mijn website voor de e-learning SEO. In 5 modules met meer dan 30 videolessen leg ik je alles uit wat jij moet weten over SEO Nieuwe Stijl.